0: Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Euh, Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. Euh, J'ai l'honneur et privilège d'annoncer justement ce partenariat entre BabyVC et France Digital. Et pour l'occasion, je reçois KantCube et les deux cofondateurs en même temps. Donc c'est la première fois qu'on va shooter un épisode croisé. Euh, salut Rhyslaine, salut Long.
1: Bonjour Yacine. Salut Yacine.
0: Vous allez bien, vous deux
2: Super, très très bien. Et toi
0: Ouais, bah super. Donc, du coup, vous êtes de retour au bureau, c'est ça
2: Oui, nous on en profite euh... <rire> quand tous nos collaborateurs sont en télétravail. C'est vrai que euh, nous bah, on passe souvent au bureau, non seulement pour euh, bah, gérer l'administratif, un peu l'office management, mais aussi ça nous permet d'utiliser bah, un petit peu les installations de, donc, euh, de visioconférence avec nos clients. On en profite un peu.
0: Super. Euh, D'ailleurs, j'en profite. Euh, le 16 novembre, il me semble que toi, Rizlen, tu vas être, euh, euh, donc pas en présentiel malheureusement à cause de la crise, mais euh, tu, vas, tu vas participer à France's AI, c'est ça Tu vas pitcher, euh, tu vas pouvoir présenter Coin de Cube.
2: Tout à fait. J'ai l'honneur de participer à un panel qui s'intitule « AI for Green ». Effectivement, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure un peu du business de Quantcube, des solutions qu'on développe grâce à l'intelligence artificielle. Et effectivement, on a une très forte composante et, euh, et solution complémentaire qui est très orientée Sustainability. Et donc, ce sera vraiment l'occasion lors de, de France AI d'en parler avec euh, les différentes personnes qui ont participé au panel, et aussi de, de montrer un petit peu la, la différenciation de Quantcube et l'approche extrêmement innovante face à, ces, à ces, en fait, ces problématiques climatiques en lien avec la sustainability et, et les investissements sustainable. Voilà, donc ça sera, chez, ça sera, ça, ça sera à l'après-midi à partir de 17h35.
0: Super, c'est ouvert au public, hein. tous nos auditeurs pourront, pourront, pourront écouter et assister à, cette, à ce panel
2: euh, oui, tout à fait. Effectivement, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut participer à l'événement. Il y a un lien spécifique sur la page web France AI et tout le monde peut s'inscrire et puis assister à l'ensemble des panels et ateliers.
0: Super, bah, je vais, je vais m'assurer de mettre ça dans la, dans la description du, de l'épisode. Bon, bah, super pour cette intro. Euh, on va poursuivre et je vais vous commencer dans un premier temps et évidemment, honneur aux dames. Mais est-ce que tu peux te présenter rapidement, Rislaine Et ensuite, ce sera à toi, Longue.
2: Tout à fait, donc moi je suis Rizleine Amrani, je suis une des co-fondatrices de Quantcube. Euh, J'occupe au sein de la société un rôle extrêmement opérationnel euh, qui allie euh, plusieurs de mes passions, donc la passion pour la technologie et en tout cas pour tout ce qui est euh, euh, IA et nouvelles solutions technologiques, qui allume mon goût pour la stratégie et le business et aussi pour les relations humaines, notamment sur la partie recrutement, management des équipes et aussi euh, finalement en, 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 en relation euh, commerciale avec... Avec nos clients et nos partenaires. Donc j'occupe un, un poste qui est extrêmement large, euh, qui est vraiment qui est un volet à 360 degrés. Je suis peut-être la personne au sein de le camp de cube qui connaît un petit peu tout, euh, tous les aspects du business et effectivement bah, vu mon profil un peu touche-à-tout, extrêmement curieux, j'adore mon job et je l'échangerai pour rien au monde.
0: <rire> Excellent, bah alors Long, j'imagine que tu aimes bien ton job aussi Tu peux nous, nous dire un petit peu ce que tu fais, brièvement C'est même pas que j'aime bien
1: mon job, j'adore mon job Donc euh, en quoi cela consiste Moi je suis en charge de tout ce qui est business applications Donc euh, toutes les applications qu'on peut faire à partir de l'analyse des données Sachant qu'avant la création de QuantTube, j'ai passé plus, plus de 15 ans en banque d'investissement, à faire des stratégies d'investissement à partir des données. Donc, j'ai commencé en 1998 et c'est vraiment ce qui me passionne c'est qu'est-ce qu'on peut extraire comme information avec de la valeur à partir de tout type de sources de données.
0: Super. Alors, bon, on avait déjà un petit peu discuté en off. Euh, je trouve qu'il y, y a une verticale hyper intéressante c'est quand même que votre, si je puis dire, votre tech, votre most value asset, euh, il, est, il est créé et nurturé par vous deux en fait en même temps. Donc, on va, on va revenir dessus. Juste avant, moi, j'aimerais comprendre une petite chose. Euh, c'est le parallèle entre vos expériences précédentes et aujourd'hui. Et je vais d'ailleurs faire une, un petit teasing. Mais, euh, mais toi, Rieslène, pour commencer par toi, tu as quand même été euh, psychothérapeute avant. Donc, est-ce que tu veux nous en parler et puis ensuite nous parler peut-être de ton passage dans, dans le, le luxury Donc, il me semble que c'était Bulgarie et quartier, c'est ça
2: Tout à fait. Donc moi, j'ai commencé ma jeune carrière en tant que psychothérapeute. J'étais spécialisée, en tout cas, dans des pathologies psychiatriques infantiles, tel que l'autisme, la psychose infantile, les maladies génétiques rares. Et j'ai eu l'opportunité d'exercer ce métier-là pendant un peu plus de trois ans. Euh, euh, suite à cette, cette, cette très belle expérience dont je garde un, 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 en tout cas un très beau bon souvenir j'ai décidé d'explorer d'autres possibilités finalement parce que j'étais très très jeune à l'époque et je me suis dit tiens bah, j'ai très envie d'aller explorer l'international je parle plus de six langues et j'avais vraiment envie un petit peu d'ouverture culturelle à ce niveau là et donc je suis repartie sur les monts de l'école euh, j'ai refait une business school plus un master en finance à New York, à St. John's University. Et suite à ces, en tout cas, l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans le secteur du luxe, notamment pour tout ce qui est maison audio hier pour des sujets en lien avec le strategic planning et le marketing. Et donc, j'ai une expérience à la fois aux US avec Cartier, et puis aussi en Europe avec, avec Bulgarie, effectivement. Ce
0: qui. Excellent.
2: Et ce qui, ce qui, en fait, le marqueur euh, et qui est aussi un petit peu été un, un pas naturel par la suite pour moi euh, dans la dans la création de cube c'est que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc euh, déjà très 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 jeune, ça parlait business à table. Euh, J'étais euh, très tôt en fait confrontée aux différents challenges d'un entrepreneur, aux différentes problématiques business qu'on pouvait rencontrer à tous tous les niveaux finalement d'une entreprise. Et c'est vrai que ouais. quelque part j'avais un petit peu ce, ce goût là. Pour, euh, pour le monde des affaires, pour le business, et c'est pour ça que finalement, euh, c'était un petit marqueur qui, qui a, in fine, euh, nous, a, a, nous a permis avec l'on de créer le camp queue.
0: Moi, il y a juste une petite chose, j'aimerais rebondir dessus, tu parles de six langues, c'est ça
2: Oui, tout à fait.
0: Ouais, et, et en plus de ça, donc si je comprends bien, tu es, tu es d'origine marocaine, tu as grandi là-bas, c'est ça
2: oui, tout à fait. Donc moi, je okay. suis née, j'ai grandi au Maroc, à Casablanca. Euh, j'ai fait l'école française et par la suite, à l'obtention de mon bac à 17 ans, je suis venue à Paris pour, pour poursuivre mes études. Et puis euh, les, la vie a fait que, in fine, je me suis euh, installée ici en France, à Paris. Et aujourd'hui, tout un petit peu tout mon euh, tout, euh, toute ma vie professionnelle et familiale.
0: Et, et tu, euh, tu veux nous dire quelle langue tu parles, du coup On s'en doute du français et de l'anglais, probablement de l'arabe. Oui,
2: l'arabe aussi. Mais il y en
0: a trois qui restent.
2: <rire> bon, il reste l'espagnol et l'italien. Euh, donc, euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager très jeune avec mes parents. Donc, euh, effectivement, je, je, ça me permettait vraiment d'apprendre ces langues de, et les, surtout de les pratiquer. Aujourd'hui, j'ai ouais. un niveau extrêmement fluent, sur les, euh, sur, même parfois business sur les deux. Et puis, également, très tardivement, j'ai commencé à parler le chinois-mandarin. C'est venu très tardivement suite à un premier voyage en Asie, où, euh, à Singapour notamment, et j'étais dans un avion où il y avait énormément de, euh, de ch mainland Chinese qui parlaient bien entendu mandarin. Et c'était tellement frustrant, j'avais un sentiment de frustration de les entendre parler autour de moi sans rien comprendre. Et mon premier réflexe en rentrant à Paris était de m'inscrire au Centre culturel chinois. Et donc aujourd'hui, j'ai un j'ai un niveau qui est pas mal, donc je suis quand même fière parce que ça me permet quand même de de de, de voyager euh, en Chine, de pouvoir parler avec les chauffeurs de taxi, les différents commerçants dans la rue euh, de manière, on va dire, plutôt confortable.
0: Je, je Moi, j'aimerais quand même mettre le point là-dessus. Je suis pas sûr que tout le monde s'en rende compte. Euh, bon Déjà, je pense que tu as une grande facilité à apprendre des langues. Et là, je mets le point sur euh, sur le mandarin. Moi, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle étant donné que j'ai passé un an à Shanghai. Je ne parle pas mandarin. J'ai pris six, six mois de cours. Et franchement, même dans les taxis, je me suis fait virer plus d'une fois euh, <rire> parce qu'ils ne me comprenaient pas. Donc, c'est quand même un truc de fou. Euh, Est-ce que tu penses que tu as peut-être une... Je sais pas si c'est un je ne sais pas si on peut appeler ça un don, mais des facilités, justement, à ce niveau-là, en fait
2: C'est peut-être des facilités, effectivement. Euh... Peut-être aussi un petit peu culturelles, parce qu'effectivement, au Maroc, euh... on a pas mal de facilités à apprendre des langues. On a toujours... Enfin, je veux dire, on parle l'arabe, qui est une langue natale, mais toujours arabe plus... Donc, euh, français, anglais, c'est naturel. Et puis, effectivement, euh, ouais. les gens sont très, très ouverts culturellement, sont très curieux au Maroc. Et je pense qu'il y a un petit côté ADN là-dedans qui joue. Euh, plus, bien entendu, bah, l'environnement les, les, et les conditions. Donc, euh, je pense que j'étais dans un environnement extrêmement ouvert, euh, très, très jeune, très tôt. Euh, J'ai eu la chance de beaucoup voyager, d'être ouverte sur différentes cultures et sur le monde. Et je pense que ouais. ça aussi, ça drive cette envie-là, en tout cas.
0: Bon, et toi, Long, fais-nous rêver tu parles combien de langues
1: moi, déjà, je parle français. Je ne pourrais même pas te dire que je parle à 100% non, ça si, va. si,
0: si, si
1: voilà, Je parle français, euh, honnêtement, euh, euh, au lycée, euh, ça n'a jamais été euh, mes atouts, hein, les langues euh, J'avais pris espagnol au bac, j'ai eu 8 sur 20, donc euh, pour te donner une idée euh, voilà, de mon niveau <rire> en, en langue J'ai appris euh, l'anglais, euh, bon, j'ai pu passer les tests en anglais qu'on appelle TOEFL au GMAT pour aller euh, euh, à l'université de Chicago mais euh, j'avoue ouais. quand quand je suis arrivé euh, à la Société Générale euh, à New York en 98 et j'étais confronté à un trader américain mais je comprenais absolument rien à ce qu'il me disait hein. donc c'était euh, un cauchemar le le début euh, aux coup, États Unis. Tu as appris
0: sur le tard quoi. Oui et je
1: m'endormais avec CNN. Euh, tous euh, les euh, vraiment pour essayer de m'améliorer donc là maintenant ça va je parle couramment en anglais euh, tout ce qui est business english etc voilà tout se passe bien après quelques heures en anglais j'avoue que mon cerveau il est fatigué mais par contre j'aime bien tout ce qui est chiffres les chiffres là je m'endors pas
0: bah, bah, on va en parler mais moi il y a un petit parallèle en plus avec l'entrepreneuriat il me semble que pour toi c'est pas vraiment ta première boîte euh, d'ailleurs je peux teaser un peu il me semble qu'à 25 ans tu as quand même monté ton hedge fund Comment ça s'est passé, tout ça Et pourquoi, d'ailleurs, tu as voulu te lancer alors que tu es passé par des grands groupes avant euh, Voilà, si tu veux nous raconter très brièvement, mais comment ça se fait qu'à 25 ans, tu t'es retrouvé à la tête d'un hedge fund à aller lever des fonds auprès de, peut-être d'institutionnels ou de, ou de privés Je ne sais pas comment ça s'est passé, dis-nous tout.
1: Oui, effectivement. Donc, j'ai lancé ma première société d'investissement, en fait, en octobre 2000. Donc, j'avais à peine, j'avais même pas 25 ans. Et sachant que j'avais commencé à l'âge de 22 ans à la Société Générale. Et puis, en fait, quand j'étais également à l'Université de Chicago, j'avais travaillé en parallèle avec un hedge fund. Et euh, c'est vrai que j'avais une très belle position, comme en fait, après la Société Générale, je euh, j'avais été recruté par Lehman Brothers, hein, une superbe banque en position d'associate. Euh,
0: Avant 2008. Ouais. Voilà, exactement. <rire> mais c'était
1: les très belles années. Hein, tu sais, les signing bonus, etc. Euh, euh, tout se passait très bien. Et là, euh, euh, le hedge fund auquel je travaillais m'a proposé de monter mon propre fonds, sachant que la personne... À la tête de ce fonds-là, c'était un ancien membre du board de la bourse de Chicago. Il avait quasiment trois fois mon âge. Hein. Donc, euh, et cela, donc lui, il avait énormément d'expérience, extrêmement bien connecté. Et euh, du coup, il m'a proposé de monter ce fonds-là. Je me suis dit euh, que je n'avais pas grand-chose à perdre. De toute, manière, de toute manière, les conditions économiques étaient euh, superbes à ce moment-là. Et on ne pouvait même pas imaginer qu'une crise allait arriver quelques mois après. Hein. Et euh, donc, le euh, lancement du fonds en 2001, quand les, les marchés ont chuté de plus de 20%, nous, on a fait une performance de plus de 32%, hein, ce qui fait que les capitaux également sont arrivés euh, très rapidement. Et du coup, à la fois, c'était une expérience entrepreneuriale super enrichissante, également euh, financière, et euh, puis euh, tout euh, à l'américaine, hein, euh, au, au niveau du Midwest, je dirais. Donc, ce n'est euh, pas des cow-boys, pas du tout, ce n'est pas ce que je mentionne. <rire> mais très côté euh, entrepreneurial, hein, voilà.
0: Okay. Et, et, euh, et côté veux... risque,
1: c'était un peu mis de côté. Hein. Bon, maintenant, j'ai appris ouais. également la gestion des risques, mais de toute manière, je pense qu'il faut prendre des risques pour se lancer dans le business.
0: Hein. Super. Et, euh, et pour faire le parallèle, en fait, il me semble que vous deux vous êtes rencontrés aux US donc déjà, tu as passé combien de temps dans le hedge fund Est-ce que tu l'as quitté au moment où tu as rencontré Rieslaine Enfin, D'ailleurs, je ne sais pas lequel de vous deux veut, veut nous en parler un petit peu de cette rencontre assez arrosée, il me semble.
1: <coughs> Effectivement. Euh, donc, euh, pour répondre à ta première question, je suis resté huit ans aux US, entre New York et Chicago. Puis après, je suis rentré en France plus pour des raisons personnelles en fin 2006. Et puis, mmh. euh, lors d'un business trip, euh, c'était euh, vers 2012, été 2012, si j'ai de bons souvenirs, à, à New York. C'est là où euh, j'ai eu euh, cette chance de rencontrer Rieslaine euh, à New York euh, via un ami en copain. Donc, euh, cet ami en commun, il était euh, du monde du trading. Et euh, ce soir-là, en plein été, euh, il faisait une belle soirée arrosée au champagne, euh, comme tu le sais, euh, <rire> on reçoit, quand on est dans le trading, on reçoit des caisses de champagne. Et c'était lors d'une de ces soirées que j'ai fait Il y avait connaissance. Des, des
0: choses à célébrer, quoi.
1: Voilà, exactement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Rislaine, qui, elle, était chez Cartier. Et je pense qu'elle pourra en dire beaucoup plus sur ce qu'elle faisait à ce, à ce moment-là, justement.
0: Bah, Dis-nous tout, Rislaine, si tu veux surenchérir dessus.
2: Donc oui effectivement, c'était une re rencontre euh, via des amis en commun, donc dans un cadre relativement euh euh, Festives, comme on peut en avoir souvent à New York, en tout cas. Et effectivement, euh, ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'était qu'à l'époque, moi, au sein de quartier, euh, j'étais vraiment positionnée sur l'utilisation euh, des nouvelles générations de data, notamment tout ce qui est réseaux sociaux, pour euh, la stratégie marketing, du ciblage, etc. Et donc, donc là, on
0: est, on est en 2012, oui. c'est ça, 2012-2013, c'est l'IPO de, de Facebook, ça commence à boomer un peu de partout, les réseaux sociaux. Exactement. Et toi, tu commences à te à bien te former dessus quoi.
2: tout à fait nous on commençait déjà chez Cartier un peu à faire de l'analyse c'était pas très très poussé hein. euh, effectivement l'industrie du luxe est encore un peu behind même aujourd'hui sur tout, tout, tout ce qui est utilisation d'IA par contre les réseaux sociaux déjà sur les en tout cas à New York on, on sentait que c'était un un, un, une, une, on va dire euh, des outils et des data qui avaient vraiment un potentiel très important pour pouvoir euh, targeter certains clients euh, et avoir finalement une, une forte présence en ligne euh, et maximiser euh, la, la visibilité de la marque sa réputation etc et tout l'enjeu c'était aussi de, de mesurer finalement l'impact de toutes les campagnes qu'on pouvait faire soit marketing traditionnel ou même marketing online mailing etc euh, mm -hmm. et justement ces outils-là pouvaient par moments, nous permettent de quantifier cet impact-là. Là où tous les outils euh, traditionnels existants étaient, pouvaient nous donner des, des indications très quali seulement. Et donc là, on avait tout un des nouveaux départements de stratégie qui réfléchissait à ces sujets-là, qui commençait un petit peu à recruter des analystes de data. Et donc, j'en parlais avec Long, et passionné de finance aussi de mon, mon côté, lui me disait, moi je suis certain que ces données-là, on pourrait aussi les utiliser dans le cadre de stratégies de trading. Je me dit ah tiens, c'est vraiment pas bête du tout, euh, parlons-en. Une fois, deux fois, on se rencontre, on prend des cafés, on discute, on discute. Et c'est de là un petit peu où est, est venue euh, la, la, la jeunesse de, de Camp de Cube. Au départ, on a commencé avec cette ambition-là de vraiment créer des stratégies d'investissement avec les réseaux sociaux. Donc, on a commencé à en créer euh, via l'utilisation de Twitter, notamment pour tout ce qui est euh, equity sur le S&P 500. Et au fur et à mesure de la vie de la société, effectivement, on a pivoté à maintes reprises, jusqu'à trouver aujourd'hui notre business model principal et notre core business en lien justement avec l'analyse de tout type de data alternative, pas seulement les réseaux sociaux, mais ça va, c'est un spectre bien plus élargi que cela, vu qu'on a intégré aussi, par exemple, l'imagerie satellitaire et les données satellitaires. On y a intégré aussi les, toutes les données de geolocation, euh, le, tout ce qui est suivi, par exemple, des navires. On suit plus de 80 000 navires dans le monde pour comprendre mm -hmm. aussi euh, les volumes d'import et export des différents pays. Et donc, énormément de data, finalement, euh, pour pouvoir euh, avoir des estimations en temps réel de l'activité euh, économique et financière. Il y a un sujet extrêmement critique aujourd'hui avec euh, notre crise Covid, la crise économique qui, euh, qui s'ensuit et le contexte actuel.
0: Okay, ok, super clair. Euh, petite question comme ça, euh, c'est vrai que j'en parlais un petit peu au début, vous êtes vous deux, vous deux, vous participez énormément à la tech et, euh, et, et à l'asset principal de votre compagnie. Euh, Est-ce que Rieslen, tu peux me dire en fait ce que euh, Long t'a apporté dès le départ et ce que vous Long tu peux faire l'exercice inverse s'il te plaît En donnant <rire> honneur aux dames, évidemment <rire>
2: Je pense qu'il y a une parfaite complémentarité parce qu'effectivement, Longue vit à sa passion pour pour, pour... Les, les modèles, les algorithmes, les stratégies d'investissement, il a une vision très use case, donc effectivement quand on a des opportunités de sourcer de la nouvelle data, de développer des solutions bah, on, on est certain que ça va matcher à certains besoins parce que son réseau c'est euh, un petit peu nos clients aujourd'hui, hein, c'est vraiment un petit peu les, les, les adopteurs de la solution de cube donc on est certain en tout cas qu'on ne se plante pas, qu'il y a un use case derrière qui va servir le, nos clients et qu'on qu sera vraiment finalement en ligne avec la demande et pile-poil dans, dans la target. Euh, ça, c'est un élément crucial parce que quand on commence à euh, analyser énormément de data, de data comme ce qu'on fait au sein de Quantcube, on peut se perdre très mm -hmm. facilement. On a des opportunités tous les jours. On nous sollicite tous les jours pour plusieurs applications possibles imaginables. Et effectivement, il faut, faut être euh, relativement focus et certains qui fine, nos choix bah, répondent à, au use case principal euh, déployé auprès de nos clients. Donc, je pense que Long, là-dessus, euh, c'est vraiment l'élément clé et essentiel pour nous qui drive un peu euh, ces aspects-là. Euh, en plus, bien entendu, bah, de sa passion pour les mathématiques euh, et du coup pour les modèles. Donc, effectivement, il, il s'intéresse beaucoup aussi au développement euh, des différents algos au sein de
0: que Long a fait l'ENSAE, hein, c'est ça
1: Oui, donc j'ai effectivement fait l'ENSAE, l'école spécialisée en euh, statistiques et également... Euh, un master de finance de marché à la Sorbonne en parallèle de l'ENSAE et également euh, un diplôme de mathématiques financières de l'Université de Chicago avec une bourse Fulbright Donc, euh, comme tu le vois, c'est très orienté mathématiques financières ou euh, statistiques, ce qui fait que euh, après euh, bah, ce qui me passionne, hein, ce sont les chiffres, hein, comme tu peux l'entendre, et euh, mon premier job, c'était de, de, de euh, développer et implémenter ce qu'on appelle des stratégies euh, quantitatives euh,
0: d'investissement. Donc, euh, okay. pour répondre, oui ouais. Ouais, non, vas-y, je t'en prie, tu allais me répondre, super. Non,
1: voilà, et donc, euh, par rapport à Rislen, je pense qu'on est très, très euh, complémentaires. Euh, si tu as l'occasion de rencontrer Rislen, euh, honnêtement, elle est très carrée. Il le faut, <rire> à l'image de toi, la société. <rire> Euh, quant, bah ça c'est un peu mon background Cube, c'est le côté très carré hein, D'où en fait la création de Quant Cube En fait, <rire> voilà Make sense, make sense. Voilà. Donc euh, effectivement pour euh, qu'un business marche bien Il faut que tout soit en ordre Et honnêtement Rieslen est Superbe, tout, tout est au carré Au cube, euh, puissance 4 Ce que tu veux euh, Alors que je, je reconnais de mon côté euh, Je suis très orienté euh, Cas d'usage beaucoup d'idées, mais qu'il faut canaliser. Donc, tu peux imaginer, quand tu as beaucoup d'idées et avec un business à faire tourner en parallèle, euh, il vaut mieux avoir une personne à côté pour tout cadrer aussi par la suite euh, en même temps. Et euh, Rieslaine ouais. est très, très forte pour cela.
0: Et, euh, et, et juste pour surenchérir, parce qu'on parle de la complémentarité au, au quotidien, euh, bah, du coup, en tant que VC, j'ai beaucoup de, de founders aussi qui me demandent un peu en off c'est quoi l'intérêt d'avoir une team cofondatrice sachant que les VC préfèrent ça versus un solo founder euh, Est-ce que vous voulez m'en parler, mais au-delà un petit peu de l'aspect tech, voire business, qu'est-ce que vous, ça vous apporte au quotidien euh, d'être, entre guillemets, à deux dans le même bateau
2: je pense qu'au quotidien, c'est un véritable soutien. La vie d'un entrepreneur d'aventure, elle n'est pas simple tous les jours. Elle est très excitante, très exaltante. Et il y a des hauts et des bas. Et des bas, des... Enfin, il y en a pas mal, surtout au début. Il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup de pièges à éviter. Il y a beaucoup de difficultés à surmonter. Donc effectivement, quand on est deux, c'est beaucoup, je, je pense, ça amène énormément de soutien, ça permet aussi de, bah, de, de s'auto-checker euh, concernant la prise de décision, s'assurer que euh, bah, quand on est tout seul, malheureusement, des fois, on peut avoir un seul spectre, une seule vision, être deux. Euh, à, à driver la, la start-up, en plus avec des backgrounds différents, avec des visions différents, différentes, ça permet aussi de vraiment s'auto-checker, s'assurer que finalement on prend vraiment les bonnes décisions en toute connaissance de cause, etc. Euh, moi, je trouve que ça apporte vraiment une véritable force au quotidien. Euh, cette aventure-là, euh, je suis très, très contente de l'avoir finalement euh, créée et la continue aujourd'hui avec Long. Euh, après, moi, je pense que ce n'est pas forcément toujours le seul et unique schéma hein, d'entrepreneurship. De, je connais beaucoup ouais. de solo entrepreneurs qui, pour qui ça marche très, très bien et qui ont aussi la capacité finalement de s'entourer d'une team euh, qui est capable aussi de, 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 bah, de, de les soutenir, de, de, de les driver par moments et, et prendre le relais aussi quand, euh, quand la personne qui, qui, qui fait la course euh, en tête euh, par moment peut, peut fléchir, voilà. Et donc, c'est des choses de la vie qui peuvent arriver. Donc, effectivement, il y a besoin de personnes, de piliers qui, 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 qui sont euh, capables de prendre leur lait. Donc, il n'y a pas un seul schéma. Après, effectivement, pour Cante cube pour le business que nous avons aujourd'hui pour la solution qu'on développe, c'est vraiment quelque chose de très spécifique, de très technique. Et donc, effectivement, mmh. ça faisait beaucoup plus sens d'avoir une complémentarité de de savoir-faire, de, de background pour pouvoir le driver. Pour nous, est-ce est... que
0: vous êtes tout le temps en accord vous deux
2: Enfin, euh, je pense que souvent d'accord et par contre on, on peut être clairement en désaccord par moment <rire> c'est normal et c'est le but du jeu parce que si on est tout le temps d'accord c'est euh, un c'est pas drôle et deux on se confronte pas, on se challenge pas euh, et je trouve que ça serait vraiment très très euh, ennuyeux quelque part
0: Ok, ok, ok. Euh, J'ai une dernière petite question dessus et puis après, il faut quand même qu'on passe sur CoinCube et que les gens comprennent un petit peu de quoi on parle. Pourquoi vous avez décidé de monter ça en, en, en France et non aux US
1: Déjà, euh, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Euh, effectivement, on peut se dire que le gros du marché, de notre marché, est aux US. Ça, euh, euh, tout à fait. Par contre... Nous, on est sur des métiers d'intelligence artificielle, d'analyse de données, etc. Et la France est extrêmement bien positionnée en termes de compétences en data science. Moi, je trouve qu'ils sont même mieux positionnés qu'aux États-Unis, hein, déjà. Euh, sachant qu'avant la data science, en tout cas dans le monde financier, on parlait de tout ce qui est euh, finance quantitative avec euh, voilà, les meilleurs programmes en France. Et la suite logique, en fait, a été la data science. Donc, un,
0: un vivier. Hein.
1: Deuxièmement, euh, et euh, aussi, euh, le en France, on a plus de personnes passionnées, parce qu'elles font. Nous, on a une équipe de passionnés. Si on va à New York... Euh, si une personne, un data scientist monte d'un euh, étage, il va être débauché par une société de prop trading et traverse la rue, il va être débauché par une société, euh, une banque d'investissement. Donc, c'est très difficile de créer un business euh, sur du long terme s'il euh, y a un risque de turnover euh, élevé. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Et troisième raison également, euh, quand on regarde au niveau euh, des salaires, les salaires en oui. France sont quand même moins élevés rapport aux États-Unis, même si on regarde en fait au coût de, euh, le coût de la vie également aux États-Unis est euh, très élevé. Donc, pour ces trois raisons, en plus de soutien de l'État avec le crédit impôt recherche, les subventions, etc., euh, je, mmh. je pense que ça fait beaucoup de sens d'avoir ce business en France avec des chiffres d'affaires sur l'export aux États-Unis, par exemple.
0: Donc, vous êtes une boîte quand même qui est internationale since day one, hein, c'est bien ça
2: Exactement. Depuis le premier jour, euh... Effectivement, on a converti des clients euh, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, et, et ça continue, on a une clientèle internationale, des partenaires internationaux, des investisseurs internationaux, et même notre équipe en interne est vraiment multiculturelle, on a plus de 13 nationalités euh, différentes au sein de cube et, et okay. c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie, on va dire, euh, euh, ça fait vraiment partie de l'ADN de la société.
0: Ok, excellent. Euh, J'ai ma question qui m'est revenue, parce que tu en parlais tout à l'heure, Euh Tu disais quand même qu'il y a une importance euh, parce que le donc à être deux et à être complémentaire, et notamment euh, dans les moments de, de creux, les moments un peu plus durs. J'aimerais vous poser à vous, et ça va être assez personnel, en plus je pense que la, les réponses seront différentes, mais est-ce que vous pouvez me citer un moment où... Euh, vous avez galéré à dormir Vous en avez eu des sueurs froides Il y a vraiment quelque chose qui vous a pris et qui vous a euh, soit inquiété, mais qui vous a mis du stress. Et comment vous l'avez géré, du coup Tu veux commencer
1: bah, Comme tu le sais, une start-up, ce n'est pas linéaire. Il hein. y, euh, y a beaucoup euh, d'émotions. Euh, positif euh, parfois des coups de stress, etc. Surtout euh, pendant les premières années, parce que pendant les premières années, euh, voilà, tu n'as pas encore euh, ton produit, tu n'as pas encore ton business model, euh, tu as une masse salariale, euh, le cash n'est pas éternel, etc. Et j'en suis sûr que 95% des startups ont rencontré euh, ce type de problématique. Euh, donc, euh, c'est normal qu'avec euh, simplement les euh, quelques... Euh, éléments qui ont été mentionnés, ça donne bien sûr des coups de stress, on y réfléchit euh, jour et nuit, euh, H24 aussi euh, parfois, mais euh, c'est euh, ce qui est aussi euh, très stimulant et euh, je pense qu'il faut avoir toujours un côté très optimiste pour démarrer euh, des start -up, au moins une start-up.
0: Mais mais il y a un élément, je ne sais pas si c'est par exemple par rapport à un client, par rapport à une feature sur, sur le produit, est-ce qu'il y a un truc vraiment où d'ailleurs c'est peut-être un désaccord que vous avez eu, ou alors voilà, des craintes par rapport à, par rapport à un moment dans le dans la vie de l'entreprise
2: je pense que ça peut être relatif à, à plusieurs euh, moments clés plusieurs, euh, aspects, et plusieurs aspects. Finalement, comme l'on disait, quand on n'a pas encore le produit, on est en pleine phase de développement du produit. Donc, effectivement, c'est très expérimental. Enfin, pas expérimental, mais en tout cas, c'est très innovant ce qu'on fait. Donc, ça veut dire beaucoup d'essais erreurs, beaucoup de ratages au, au départ. Donc, il faut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est pas bon, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que c'est le modèle, c'est la c'est la méthodo, c'est la data en entrée. Donc, vraiment énormément d'incertitudes de, 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 au départ, auquel okay, il faut faire face tout en recrutant les équipes, tout en une structure, chercher du financement, etc. Donc, c'est effectivement euh, au tout début, en tout cas, de, de, la, de, de la vie d'une start-up, tout est un peu nouveau, quelque part, parce que chaque aventure entrepreneuriale a son, a son on va dire sa, sa propre particularité et donc c'est très très compliqué de, de prendre de la distance de la hauteur face à certains événements qui peuvent nous affecter et donc c'est c'est plutôt ça en fait qui rend la chose un peu compliquée au départ on prend vraiment tout à cœur, on est à 1000% sur, sur le développement à pour 1000% convaincu qu'on va y arriver et, et effectivement tout peut un petit peu venir heurter euh, et, et euh, un peu la sensibilité des, des différents personne Maintenant, avec le temps, on apprend à prendre de la distance, à euh, prendre de la hauteur, à comprendre effectivement que bah, s'il y a un quoi, une difficulté, bah, ça ne va pas forcément impacter de manière gravissime la, la vie de la société, mais simplement c'est quelque chose qu'il faudra résoudre, prendre des, des précautions à l'avenir, etc. Donc on prend de la distance, on prend de l'expérience, de l'expertise et surtout ce qui, enfin, je veux dire, qui, qui est essentiel ici, c'est qu'on ne prend plus forcément trop à cœur les choses. On les prend vraiment de manière très professionnelle, de manière très sereine et, euh, et bien entendu toujours avec les mêmes convictions, les mêmes certitudes, etc. Ça, ça ne bouge pas.
0: Euh... Donc, pas, pas de place pour l'ego, hein, on est d'accord
2: Surtout pas, parce que si on commence à avoir de l'ego, euh, c'est là où on peut se planter. Et on peut se planter vraiment royalement. Et on l'a vu autour de nous, à maintes reprises, hein. pas que dans les, pour des entrepreneurs de la tech, mais aussi pour, pour d'autres types de profils, hein, d'exécutifs, de, de, etc. Donc, euh, mm -hmm. ça, c'est aussi un élément essentiel. C'est affiché dans nos bureaux, nos egos. Voilà, donc euh, c'est dit. Euh, nous, même <rire> en, en interne, on a vraiment un management extrêmement consultatif. Euh, et on se fait challenger par nos équipes. Et au contraire, on les pousse à nous challenger aussi. Donc, ça permet vraiment de confronter les points de vue et être certain qu'on prend vraiment bien les bonnes décisions et pas simplement parce qu'on a la tête dans le guidon, convaincu. Euh, euh, je dis toujours que c'est vraiment la, la meilleure la meilleure idée qui doit toujours gagner.
0: OK. Euh, J'aimerais vous poser une mini-question. Euh, si vous vous adressez à un gosse de 6 ans, euh, lequel de vous deux va me présenter Coin de Cube très vulgairement, du coup
1: Bon, bah je, je me lance hein, pour présenter euh, à un petit enfant, qu'est-ce que fait euh, ConteCube On veut
0: quelque chose de carré, Longuin, hein, donc je compte sur toi. Hein.
1: <rire> bah, un enfant, ce n'est <rire> pas très carré hein, à l'âge de 6 ans. Ouais, oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. vrai. <rire> vas-y, vas-y, je t'en prie. Du
1: coup, euh, un enfant, normalement, il sait ce que c'est quand même un satellite. Un satellite prend des photos hein. et euh, du coup, en prenant des photos euh, satellitaires, on peut différencier où est-ce qu'il y a de l'immobilier, c'est-à-dire des bâtiments, des constructions hein, comme des Legos, et euh, quand il n'y a pas de construction. Et euh, du coup, qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder, On va regarder euh, à quelle vitesse grandissent les bâtiments ou à quelle vitesse la superficie d'une ville s'accroît à partir des données satellitaires ou à partir des photos et c'est comme ça, à partir de ces indicateurs-là, qu'on est capable d'estimer la croissance économique d'un pays, et c'est l'activité de Quantube. L'activité de Quantube, c'est euh, spécialisé en intelligence économique, notamment euh, en indicateurs macroéconomiques, tels que la croissance économique en temps réel. Le commerce international, donc qu'est-ce qu'on fait pour le commerce international On suit plus de 80 000 navires en temps réel. On est capable de connaître le nombre de navires qui vont rentrer dans chacun des ports, hein, comme le port de Marseille, du Havre, mais de Qingtao en Asie. Et si on voit qu'il y a plus de navires qui rentrent dans un port par rapport à l'année dernière, on sait qu'il y a plus de commerce international. En ce moment, c'est le contraire, justement. Également, euh, voilà, et euh, une autre chose assez amusante également, on peut mesurer la pollution également avec les données satellitaires. Et il euh, y a une relation euh, positive entre la pollution et la production industrielle, qui est un grand euh, indicateur macroéconomique.
0: Voilà ce que fait Cube. Et, et, et ça, vous l'adressez à qui, qui Qui a besoin de ces informations et pourquoi
2: Ceux qui ont besoin de ce type d'informations, c'est un petit peu tous les investisseurs et les decision makers. Et donc, principalement, quand on est un investisseur, on préfère investir dans un pays où il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont plutôt dans le vert, dans le groupe, dans des secteurs qui drivent la croissance plutôt que des secteurs qui connaissent de la décroissance. Et donc, effectivement, c'est tout type d'investisseurs ou de decision makers. Ça peut être un corporate, ça peut être un, un, une banque d'investissement, ça peut être un, un, un hedge fund, un asset manager, et ça peut aussi être, in fine, des organisations internationales, des gouvernements, des ministères. Donc, il y a certains noms que je peux te citer parce que c'est public information. On travaille mmh. notamment avec la Banque mondiale qui utilisent les données de compte Cube. On travaille aussi avec des, des banques centrales, c'est que la Banque de France.
0: Ok, et, et d'ailleurs, en, en interne, vos, vos équipes de BizDev, du coup, elles sont réparties, parce que là, je vois vraiment des typologies de clients qui sont euh, totalement différentes. Mm -hmm. Est-ce qu'elles sont réparties par typologie de clients ou, ou pas Et dans ce cas-là, comment vous gérez un petit peu le pitch commercial à ce niveau-là pour justement s'adapter un petit peu à vos clients en face
2: euh, disons que l'équipe commerciale est plutôt structurée par, euh, par géographie parce que c'est très important d'avoir, euh, finalement, pour le marché US, un vrai Américain qui a le réseau, qui, qui a la culture, etc. Pour l'Asie aussi, c'est très important d'avoir des personnes mmh. qui ont cette intelligence culturelle pour pouvoir être auprès des clients. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on qu s'organise. Après, effectivement, le, la force et ce qu'on adore dans le produit cube c'est que c'est le même produit tout le monde. C'est vraiment une solution standard. On vend la même chose à tous les clients. Mais ça sert plusieurs use cases différents en fonction des typologies des, des clients et tu l'as bien souligné, il y a une typologie assez variée. Et c'est ça qui est chouette, euh, c'est qu'on se rend compte qu'on peut aider finalement un policymaker, qu'on peut aider un hedge fund qui fait des, des, des stratégies d'investissement ou de trading, vraiment euh, à construire de nouveaux modèles basés sur nos, nos indicateurs. On aide un corporate à mieux se hedger sur le change ou, ou par rapport à son exposition sur des matières premières, etc. Donc c'est ce qui est stimulant. Et par moments, via nos clients, on découvre même des use cases qu'on n'avait pas envisagé au tout départ et, et, et ça c'est vraiment chouette
0: d'accord super intéressant du coup euh, pour qu'on se représente un petit peu, enfin qu'on puisse comprendre un petit peu la, la taille de l'entreprise aujourd'hui, euh, alors j'imagine qu'il y a des, des chiffres que vous ne pouvez pas nous discloser, mais est-ce que vous voulez me parler un petit peu de, euh, bah, de la croissance que vous avez pu, euh, que vous avez pu réaliser euh, depuis la création de la boîte euh, Je crois en plus que c'est aussi en, en ligne avec vos, les différents investissements que vous avez faits. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'à la taille de l'entreprise, je pense peut-être à, je ne sais pas, c'est un nombre de clients dont vous pouvez parler, le nombre de pays que vous couvrez. Euh, donc, voilà, je vous laisse un petit peu carte blanche à ce niveau-là.
2: Oui, effectivement, en termes d'avancement et de croissance, euh, nous, en tout cas, la, on va dire la... La, la croissance qui, 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 qui nous importe le plus, c'est en termes, bien entendu, de, de clientèle. Donc aujourd'hui, je ne peux pas forcément discloser le nombre et les de nos clients, mais on a quand même une très belle base de clients et surtout des clients extrêmement connus et prestigieux euh, à l'échelle de la planète, sur différentes géographies et différents pays. Donc comme je l'ai dit précédemment, on couvre euh, l'Asie. Donc on a des clients basés à Singapour, à Hong Kong, en Chine. Euh, au Japon également, euh, on a une clientèle aussi Amérique du Nord, Canada, US, on a des, plusieurs euh, clients basés en Europe, dans différents pays et aussi dans, dans le GCC, au niveau du Golfe. Donc effectivement, c'est un petit peu les, les quatre grandes régions sur lesquelles aujourd'hui on opère. Euh, on n'oublie pas aussi qu'il y a d'autres euh, régions du monde, d'autres pays qui, qui sont très intéressants à aller euh, cibler et targeter Et ça va venir effectivement euh, dans, un, dans un horizon très, très proche. On est en train aussi de, de maximiser un petit peu les, la visibilité euh, localement et aussi de, de monter des équipes euh, très, très locales. Donc là, aujourd'hui, aujourd'hui, on avait le projet avant Covid d'ouvrir un bureau, euh, notre premier bureau finalement euh, à New York, à l'étranger, en dehors de Paris, euh, en début euh, bah, de cette année. Donc avec le Covid, les choses ont pris un peu de retard. Donc on est en train de mettre cela en place maintenant pour le début d'année 2021. On a déjà des personnes sur place qui opèrent. Et donc effectivement, il y a une première, un premier bureau de représentation sur New York qui va être ouvert en janvier 2021 et un second qui sera ouvert sur, sur l'Asie euh, mi-2021. Mi voilà.
0: J'ai une. Oui, non, vas-y, je t'en prie, poursuis, Mariselaine.
2: Non, non, c'était bon pour moi. Je ne sais pas, Long, si tu voulais rajouter quelque chose.
1: Bon, là, simplement, c'est que la société est encore aussi en très forte croissance. Donc, on va continuer à recruter, je pense, pour l'année prochaine, entre 15 et 20 personnes aussi.
0: Ah, ben bah, bah, super. Vous avez mis d'ailleurs vos, euh, vos annonces, je ne sais pas si c'est sur Welcome ou qu'on puisse mettre un petit lien dans, le, dans la descriptif
2: Tout à fait. On les met sur Welcome to the Jungle on les met aussi sur euh, bah, LinkedIn, notre compte LinkedIn et sur notre site web.
0: D'ailleurs, j'en profite
1: pour passer un petit mot. On cherche des personnes pour renforcer l'équipe opérationnelle avec un profil de legal ou un profil financier. Là, on est très demandeurs. Pour te donner aussi une idée, depuis septembre, par contre, on a dû recevoir plus de 200 candidatures de data scientists.
0: Bah, je suis hyper intéressé par ça, justement. J'ai l'impression que le métier de la data, on dit que les, voilà, le chief data officer va être le nouveau métier qui sera indispensable dans beaucoup de boîtes. Euh, évidemment je pense que make sense pour vous étant donné que vous opérez dedans mais si on parle de, un peu plus globalement euh, c'est quoi pour vous l'importance de la data aujourd'hui non pas forcément que pour de la finance mais on a parlé de pollution avant euh, on parle là avec la banque mondiale donc j'imagine que c'est des données en plus macroéconomiques donc euh, dites moi tout
2: mais disons que la data aujourd'hui c'est un peu le, le nerf de la guerre c'est c'est le nouveau euh, oil on va dire c'est du, du digital oil quelque part donc effectivement c'est euh, nous chez, chez Country on est extrêmement datavore hein. toute data que tu peux imaginer qui peut avoir potentiellement un impact économique ou financier on l'a en interne il y a même certaines données qui n'ont pas forcément d'impact direct mais via l'usage qu'on en fait nous en interne de manière un peu détournée ça permet de créer des proxies euh, de certaines valeurs ou de certaines data qui n'existent pas sur le marché donc effectivement c'est un Sécuriser l'accès à la data, le pérenniser et, et aussi accéder à des sets de data assez exclusifs, c'est vraiment euh, une des, des batailles au quotidien pour nous en, en tant que en, en startup aujourd'hui. Parce qu'effectivement, toute notre solution, tous nos produits reposent sur l'analyse de ces data là
0: Et est-ce que vous exploitez, euh, donc là je passe un peu plus côté management en interne, j'imagine que pour une boîte comme vous, vous devez être assez data driven. Euh, voilà, je ne sais pas si vous utilisez la méthode OKR en regardant vos KPI, en faisant des revues avec, euh, assez fréquentes avec vos, votre équipe, mais c'est quoi la place de la data en interne pour vous
2: bah, Disons que nous, c'est la data qui parle, quelque part. Effectivement, c'est un très bel outil de pilotage, euh, de, de l'activité, donc finalement, effectivement, nous, on, on a pas mal de, de, de reporting en interne et on suit pas mal de KPIs, au hein, niveau management, mais aussi avec notre board et euh, également au niveau des équipes elles-mêmes, elles font euh, en fonction des différents projets, etc., ils ont leurs leur propres KPIs, leurs propres outils de reporting euh, hebdomadaire, etc. Donc, euh, ça se fait à l'échelle de toute la société, il y a vraiment une culture data au sein de Quantcube aujourd'hui. Après, effectivement, nous connaissons très bien la méthode des OKR. Euh, disons que nous, on s'inspire beaucoup de tout ce qui peut exister et finalement, on l'adapte hein, par rapport à ce qui marche le mieux et ce qui convient le mieux à Quantcube. Euh, donc, au départ, quand on a commencé, c'est ce qu'on utilisait. Après, au fur et à mesure du temps, on a un petit peu mis en place nos propres euh, tableaux de pilotage, de reporting, de KPIs. Um...
0: Je voulais parler un petit peu de la, des levées de fonds. Je crois que vous avez déjà réalisé une série A euh, à date. Je crois surtout que vous avez aussi un, un, un investisseur deuro Donc de euh, Je ne sais pas si, si vous voulez nous en parler.
2: Oui, effectivement, il y a deux ans, plus exactement en mai 2018, on a effectué notre première série A. Et à bord, euh, du coup, on a embarqué avec nos Moody's donc l'agence de, de notation américaine, ainsi qu'un euh, fonds qui s'appelle Five Cap. Ce fonds-là, Five Cap, est un fonds qui est sponsorisé à 50% par la CDC International Capital et par Kingdom Holding, qui est du coup, l'investisseur de, derrière Kingdom Holding, c'est le prince Al-Walid en Arabie Saoudite. Et donc effectivement, c'est euh, via nos contacts auprès de la CDC International Capital qui avait comme mandat de co-investir avec des fonds souverains étrangers au sein de sociétés euh, qui, euh, françaises hein, euh, qui souhaitent euh, se, en tout cas s'internationaliser, euh, qu'on a rencontré aussi euh, les Kingdom Holdings et que ce deal-là a été fait via ce, ce véhicule-là qui s'appelle Five Capital.
0: Donc, ça, c'était il y a deux ans, 5 millions. Euh, vous, de votre côté, c'est quoi l'intérêt, justement, de ne pas être allé lever avec des fonds d'investissement français, euh, mais plutôt avec des. Euh, bon, là, on parle de Moody's, mais voilà, même Five Cap euh, ou la CDC internationale. Pourquoi C'est un peu ça la question, ouais. Pourquoi cette dimension internationale
2: pour nous, la dimension internationale était tout à fait naturelle. On a, je pense qu'on aurait été aussi content d'avoir un investisseur stratégique français. Et c'est pas ça qu'on qu pas forcément la, cet aspect-là qui, qui était on va dire décisif. C'est l'objectif depuis la création de, la, de Camp Cube, c'est à chaque fois qu'on qu embarquait à bord soit un business angel ou un investisseur, c'était vraiment d'avoir des, des investisseurs stratégiques. Aujourd'hui, on est très content de avoir aucun investisseur dormant. Voilà, ils sont aussi quelque part un peu internationaux, mais tu l'auras compris, ça, ça, on ne le fait même pas par, par choix, mais c'est très, très naturel chez nous. Mmh. Euh, mais euh, effectivement, l'idée, c'est d'avoir vraiment un investisseur stratégique. Et en 2018, euh, vis-à-vis -vis du, euh, du stage, de, 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 en tout cas de, du stade de développement de, de compte cube, il nous semblait beaucoup plus pertinent d'avoir des investisseurs tels que Moody's ou, euh, ou Five Capital à bord parce que justement on était encore en finalisation de notre, euh, du développement de la solution de la spécification du produit on était à un stade où on commençait un petit peu à scaler la présence des partenariats aussi internationaux et donc Moody's nous a vraiment beaucoup aidé via notamment ses expertises et aussi un petit peu toutes les, tous les analystes qu'ils ont dans, dans le monde à spécifier le produit euh, et à être sûr que c'est vraiment en tout cas ça, ça rencontre un vrai besoin, que c'est user-friendly, etc. Et puis, décès International Capital, effectivement, via leur portefeuille de participation, bah, ils nous aident vraiment dans notre business development euh, au quotidien aujourd'hui. On est très content de les avoir à bord. Maintenant, euh, je pense que euh, ça faisait sens à l'époque de ne pas avoir de VC encore, parce qu'on était encore à un stade où on n'était pas... Euh, encore, enfin, le, où le produit n'était pas encore finalisé, fini, voilà et on ne voulait pas prendre le risque de, de, de se retrouver finalement, euh, peut-être limité dans ce process-là
0: Ok, okay. Juste, euh, je, je rebondis-tu mais c'est un petit peu pour votre promo vous embauchez au moins donc, 20 personnes en, euh, vous, vous êtes combien là aujourd'hui déjà
2: Alors aujourd'hui, on est un peu plus enfin, on va dire qu'entre 45, 45 46 personnes euh, tous ouais. basés à Paris euh, comme je te l'ai dit, on ouvre sur les US. Donc là, on a déjà recruté une première personne sur place et puis effectivement, on continue d'en recruter d'autres. Donc il y a des postes à pouvoir aussi sur la partie sales aux US. Et puis effectivement, on est en train de recruter ici euh, à Paris à tous les niveaux. Je veux dire, euh, on recrute des développeurs, des, des, des software engineering, on recrute des, euh, des data engineers, on recrute des data scientists euh, et aussi au niveau opérationnel, euh, en tout cas, on recrute aussi des personnes pour pour du les, pour les project management, pour du legal, pour du euh, euh, contrôle de gestion et aussi beaucoup pour des sales et bis
0: Alors, ma question, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il euh, y a quand même beaucoup de recrutement. Ça représente un certain capex. J'aimerais comprendre, il y a une série B dans le pipe
2: une série B, aujourd'hui, elle n'est pas forcément d'actualité, mais une levée de fond n'est pas à exclure en fonction, effectivement, de, euh, de notre avancement. Euh, L'idée, en tout cas au sein de Cube, c'est toujours d'aller le plus vite possible et le plus loin possible. Et effectivement, quand on va aller vite, euh, ça suppose, comme tu l'as dit, bah, du Québec, ça suppose aussi avoir un, un confort et un support financier. Euh, effectivement, une levée de fonds euh, n'est pas du tout à exclure. Nous, on est euh, souvent en tout cas approchés, on est à l'écoute. Et euh, ce qui nous drive, ce bah, sera en tout cas notre plan stratégique qui nous définira effectivement nos besoins de financement pour pouvoir encore être beaucoup plus ambitieux et plus agressifs dans la démarche.
0: Ok, bah, écoute, je, je m'adresse en tout cas aux auditeurs. Si vous avez envie de bosser dans une boîte... Euh dans une boîte qui s'internationalise à vitesse grand V qui grandit qui au-delà de ça si vous êtes quantitatif ou carré ou les deux euh, je vous invite à aller voir sur Welcome ou sur LinkedIn et voir les posts qui pourraient vous correspondre euh, je pense qu'on a un petit peu terminé sur toute cette partie business j'ai trois petites questions euh, que j'aimerais vous poser euh, je ne sais pas si vous, pouvez, vous deux vous pouvez y répondre euh, peut-être que vous aurez des réponses différentes mais, euh, mais j'aimerais savoir dans un premier temps aujourd'hui on parle d'activité entrepreneuriale donc toi en plus Rieslaine, tes es first time founder à la différence de long comment tu caractériserais ta vie entrepreneuriale jusqu'à présent avec un mot ou un groupe de mots et pourquoi évidemment
2: je dirais waouh wow. c'est wow. comme ça que je la caractériserais parce que c'est vraiment un concentré finalement de beaucoup de choses à la fois c'est incroyable enfin, je veux dire, c on apprend tout très vite, très rapidement. Il y a une urgence dans tout, euh, ça va vite, ça s'accélère, il faut être partout, il faut tout, comprendre tous les rouages, tous les aspects du business. Euh, euh, Aujourd'hui, je, je pense que je suis parfaitement apte à même ouvrir un cabinet d'avocat tellement je me suis occupée de toute la partie un peu légale, en long, en large et à travers. Donc vraiment, c'est une expérience qui, qui est dense, qui est intense et qui va vite. On dit souvent qu'en qu start-up on court un marathon, mais un marathon en sprint. Et, et c'est un peu ça,
0: Donc, sans voir la ligne d'arrivée en plus.
2: Voilà. Non, la ligne d'arrivée, on l'a un petit peu quelque part dans nos têtes. C'est notre fort intérieur qui est très optimiste, qui dit c'est là qu'on va arriver. Mais effectivement, la route avant d'y arriver, elle est, elle est très très longue. Et il y a beaucoup d'efforts à fournir avant. Mais je dirais que, que, que c'est ça. Il y a beaucoup d'exaltation, il y a des hauts, il y a des bas. On se redécouvre soi-même aussi. Il y a une certaine force, une certaine résilience qu'on ne pouvait même pas soupçonner en soi, qui, qui prend le relais euh, à des moments qui sont clés. Et on se dit, effectivement, bah, c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui, qui va réussir et un autre qui va lâcher. C'est notre résistance, notre résilience face aux, aux événements qu'on va vivre, aux échecs qui font partie aussi du jeu. Il hein. faut les accepter. Et, et donc, effectivement, c'est un petit peu ça pour moi l'aventure euh, entrepreneuriale. Mais effectivement, je pense, quelque part, que j'ai été un peu faite pour cela aussi. Euh, ça me convient parfaitement parce que c'est... Un spectre très large, et c'est aussi euh, un petit peu quelque chose qui convient à ma personnalité. Voilà,
0: et toi,
1: longue du coup, c'est euh, en un mot, c'est vraiment passionnant. Si c'est à refaire, euh, je le referai. Euh, je vois pas du tout le temps passer. Euh, J'y pense, je vais pas dire H24, mais on en est pas loin. J'ai appris tellement, tellement de choses. Rieslem, elle, elle a appris voilà, beaucoup de choses dans la gestion de la société, gestion des, des personnes humaines, euh, gestion du business, etc. Oui, voilà. Moi, de mon côté, comme je te l'ai dit, j'aime beaucoup les données et j'ai appris plein de choses aussi bien dans les satellites, dans les télécoms, dans l'analyse de texte, euh, être toujours au niveau de l'état de l'art en intelligence artificielle, que ce soit pour le texte, le computer vision, etc. J'apprends tous les jours, toutes les heures, et c'est ça qui rend euh, aussi euh, le business euh, passionnant. Bien sûr, l'objectif, c'est la génération de chiffres d'affaires avec de, des KPI, euh, etc. Et, euh, et du coup, c'est euh, voilà, ce que j'adore. Hein. C'est la passion. Quoi. Ouais, voilà, exactement.
0: Euh, ma deuxième petite question je sais pas si vous deux vous pouvez y répondre euh, si vous aviez la possibilité d'avoir quelqu'un à votre board de vivant, de mort de fictif ou de réel euh, je ne sais pas si vous avez déjà une réponse ou si ça vous demande un petit temps de réflexion mais je vous, je vous laisse me dire ah, ça demande un peu de réflexion, du coup.
1: Ouais, ouais. Moi, je vais répondre. <rire> euh, honnêtement, c'est euh, très difficile de répondre parce que nous, on a, on, je pense qu'on a constitué, euh, honnêtement, un super board euh, avec des compétences très différentes et on est vraiment allé chercher l'expertise euh, voilà, dans un domaine particulier euh, avec chacune des personnes. Donc, euh, c'est pour ça, ça c'est difficile de répondre parce qu'il euh, y a tellement de points à aborder euh, quand on construit euh, une société euh, c'est très difficile ou c'est même pas concevable qu'il y ait une personne qui ait la réponse à tout quoi.
0: mais il n'y a pas un petit point je ne sais pas s'il y a un aspect qui vous manque peut-être ou sur lesquels vous à, à titre perso en tant que cofondateur vous souhaiteriez vous perfectionner peut-être
2: euh, disons qu'au sein de 30 cube au niveau des équipes on a clairement une, une équité homme-femme parfaite hein. et on en est très très, très fier et à tous les niveaux euh, effectivement au niveau du bord, je suis la seule et unique femme Donc, moi j'aurais adoré avoir une autre fille à bord <rire> euh, et effectivement j'ai à... des figures un peu en tête euh, des femmes un petit peu euh, on va dire de... qui sont extrêmement charismatiques qui ont aussi un petit peu marqué leur temps et, et qui avec des profils assez engagés. Donc, je pense un petit peu à, à, à Margaret Thatcher quelque part. Mais ce profil-là, je pense aussi à Bernadette Chirac parce que je pense qu'on aurait beaucoup ri si elle faisait partie de notre board. Je trouve que c'est une femme forte et avec beaucoup de caractère, effectivement.
0: Ah, c'est euh, sûr. Voilà, Donc je pense
2: qu'on aurait vraiment beaucoup ri à notre board. Et, euh, et sinon, bah, pour, euh, voilà, pour, pour la petite note très actuelle, pourquoi pas Kamala Harris
0: ah, je, je valide fort euh, écoutez un grand 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 merci c'est ma dernière question pour clôturer ce, ce superbe échange euh, si vous avez l'occasion de réécouter du coup euh, les différents podcasts que je fais, qui est-ce que vous souhaiteriez avoir, euh, enfin entendre à votre place prochainement du coup
2: alors je n'ai pas un nom précis à te donner, par contre en termes de typologie, je serais vraiment intéressée finalement d'entendre peut-être une autre femme entrepreneur voilà, parce que je pense okay. qu'il n'y euh, en a pas beaucoup sur la place. Et effectivement, j'en connais beaucoup, moi, parce qu'on euh, on se cherche un petit peu dans le milieu et, et chacune a une histoire assez incroyable. Et on a certaines qui sont juste euh, vraiment des exemples et des modèles. Et c'est important de leur donner aussi la parole et de la visibilité pour que ça encourage aussi ces démarches-là pour, pour d'autres euh, euh, femmes entrepreneurs. Et aussi, peut-être, euh, euh, dans un secteur qui, euh, qui aujourd'hui un peu en difficulté de par cette crise Covid et comprendre un peu quel, comment ces entrepreneurs euh, se réinventent pour pouvoir résister, être résilients face à, un, à vraiment un, un à une crise et à des difficultés qui sont vraiment exogènes. Et, euh, et ça, c'est vraiment, je, je pense que ça, ça peut être très intéressant de voir cela.
0: Mais je, me, je me mets au boulot right away. Je vais, je vais <rire> chercher de ça. Long, tu as, as quelqu'un en tête, toi
1: c'est une très bonne euh, euh, question. Il y a un secteur en ce moment que je ne connais absolument pas, hein, qui m'intéresserait énormément, hein, c'est le secteur de la biotech.
0: Ok, ça marche, ouais. je note. Je note, je note, je fais mes recherches et je vous je vous dirai quand, quand j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir avoir des personnes de de ce secteur et, et, et qui plus est, des entrepreneurs féminins. Euh, écoutez, un grand, grand, grand merci. Je rappelle à nos auditeurs. Euh, donc, Grislein, on peut te retrouver euh, lundi après-midi euh, lors du, euh, du, de l'event euh, digital Francis AI euh, pour un panel, justement, pour discuter de tous ces enjeux. Euh, C'est quelle heure Rappelle-moi, excuse-moi c'était à 17h35 17h35, super euh, écoutez, merci à vous deux de, de vous être prêtés au jeu et d'avoir pu répondre à, à mes questions euh, j'ai été ravi d'avoir pu en, en savoir un peu plus sur Coin de Cube et, euh, et j'espère que nos auditeurs aussi et, euh, et je vous dis à bientôt
2: merci à toi Yacine au revoir
1: merci Yacine, revoir. à bientôt
0: salut